0: Diálogos de amor, vida y muerte, una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso. Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera, quien es licenciado en filosofía y teología, maestro en Derecho, es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados, teoría del Derecho, y Filosofía del Derecho. Además, es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. Hola, nos encontramos en un episodio más de la serie Diálogos de Amor, Vida y Muerte, que conduce el Padre Víctor Pérez Valera. El tema de este podcast es psicología y petición de muerte. Soy Fernando Moret y soy el portavoz de las preguntas de ustedes que nos escuchan. Un estudio psicológico serio nos conduce a ver los
1: significados que pueden tener una petición de muerte. Padre, las clínicas para morir con su filosofía y su cosmovisión humana y humanista, con sus tratamientos del dolor y del sufrimiento, y en pocas palabras, con un acompañamiento integral al enfermo terminal, representan la opción más humana ante la eutanasia, ante la petición de muerte. Padre, ¿cómo podríamos definir la eutanasia y tantos conceptos afines que se dan alrededor de este término? Muy bien, esta pregunta es muy importante porque de aquí nacen muchas confusiones el no aclarar estos términos. En este campo, no todos, pero algunos medios de comunicación confunden la eutanasia con la adistanasia y generan una gran desorientación en el público. Por eutanasia se entiende la acción positiva y directa o la omisión dolosa, es muy importante subrayar que sea omisión dolosa, que por motivos de piedad provoca la muerte de un enfermo terminal con o sin conocimiento y sin consentimiento expreso de la víctima. En cambio, la distanacia es la abstención o supresión de un tratamiento médico que resulta o muy oneroso o inútil o desproporcionado a la situación concreta del enfermo. Se trata, pues, de una omisión razonable ...aceptada por la ética.
0: Actualmente mucha gente habla de que quiere pedir la eutanasia,
1: que es algo positivo. ¿Qué significado tiene esta petición de eutanasia? El término eutanasia está surcado de ambigüedades. Igualmente lo está, están las peticiones del enfermo. ¿Cuál es el, el significado real de una petición concreta de eutanasia? ¿Cuál es el trasfondo verdadero de esta petición? ¿Cuál es el deseo profundo que se expresa con esas peticiones? ¿No será que muchas veces, como sucede con el suicidio demostrativo, una petición de muerte es más bien una petición de mayor atención, cuidado y acompañamiento? El doctor Emmanuel Goldenberg, psiquiatra y psicoanalista francés, después de estudiar innumerables casos, piensa que en general el acto eutanásico no es una genuina demanda del enfermo. El enfermo pide ayuda, y si no comprendemos el sentido profundo de su petición, pensamos que pide que se le dé la muerte. La primera ambigüedad en estos casos consiste en la confusión entre los medios y los fines. Esto es muy importante. Cuidadosas encuestas en hospitales geriátricos y de enfermos terminales revelan que las personas que solicitan la eutanasia la piden condicionalmente no todos, pero muchos, dicen, si llegara a sufrir demasiado. Una segunda ambigüedad reside en que algunos pacientes, una parte de su yo, quieren la muerte y la otra parte no la quiere. Muchos médicos advierten este lenguaje contradictorio. Si el que atiende al enfermo le da la muerte, él fue el que eligió uno de los dos aspectos de la voluntad del paciente y desatendió al otro. Finalmente, el que pide morir muchas veces no lo pide como un deseo constante, sino de modo transitorio. Esta voluntad en muchas ocasiones no persistiría si se le proporcionara atención al enfermo y si le ayudara con cariño a aceptar sus limitaciones. Sería simplista, afirma el doctor Avivén, que todas las demandas de eutanasia fueran falsas pero también sería honesto afirmar que el testimonio de los médicos que se dedican a los cuidados paliativos concuerdan en que casi la totalidad de las peticiones cesan cuando se proporciona un adecuado tratamiento del dolor y un acompañamiento integral.
0: ¿Podría explicar un poco más esta parte del cariño, este acompañamiento y
1: el cariño? Sí, yo creo que para responder a esta pregunta nos puede ayudar ver las etapas por las que pasa el moribundo. Eh, la doctora Elizabeth Kibbe-Ross, una gran ternatóloga, nos pone en estado de alerta para no tomar la determinación de un estado de ánimo pasajero por la auténtica voluntad del interesado. Se puede decir a grandes rasgos que la mayoría de los enfermos terminales pasan por siete etapas. No las podemos explicar en este momento todas, pero sí nos dan una idea. ¿De cuáles son esos sentimientos tan importantes en el moribundo? Primero sería la de sorpresa. Luego, la etapa de negación. Viene luego la etapa de ira, de coraje. Y finalmente, estos aspectos negativos culminan en la depresión. Después de la depresión, viene ya una parte más positiva, el regateo. Bueno, y si me alivio, voy a cambiar de vida, voy a ser mejor, etc. La siguiente etapa es la de aceptación. Hay que aceptar la muerte. Es parte de la vida humana. Y por último, la etapa de esperanza. Quizá en otro podcast, cuando veamos lo que son las hospederías, las hospices, podemos explicar con más detalle este tratamiento que atiende a las etapas por las que pasa el moribundo. El hombre es un ser de esperanza, y esta suele faltar a los enfermos desahuciados, sino que generalmente esta fe va acompañada y culmina con la etapa de aceptación. Salvador Urraca y Paul Sporken, con otros investigadores de las reacciones de los enfermos terminales, observan que muchas peticiones, no todas, pero muchas peticiones de muerte, suelen localizarse precisamente en la etapa de depresión, cuando el enfermo expresa de sentimientos negativos, miedo, abandono o soledad. Esta etapa podría ser algo larga, pero no necesariamente es la última etapa. No en, no, nos encontramos en la esperanza no con una situación pasiva de brazos caídos, sino que se comienza a vislumbrar otro horizonte. Se empieza a aceptar otro modo de vida. Surgen esperanzas, podríamos llamarlas, luminosas, de modo suave, casi de modo imperceptible, y aunque suene paradójico, dentro del dolor y del sufrimiento se manifiesta un cierto tipo de victoria. Te explico un poco, el deseo del descubrimiento de una medicina maravillosa o bien la conciencia de que la muerte no es el fin de todo. Un ejemplo importante lo encontramos en una famosa novela de Tolstoy. Cuando muere Iván Illich, después de superar el miedo y la angustia, descubre que en lugar de la muerte había luz. Y luego exclamó: ¡Qué alegría! Se acabó. La muerte ha terminado.
0: Gracias, padre. Este fue un capítulo más de la serie Diálogos de Amor, Vida y Muerte por el padre Víctor Pérez Valera. Comentarios, sugerencias, les dejo el correo. Diálogos de abvm@gmail.com arroba gmail.com diálogos de abm arroba gmail.com los esperamos en la siguiente transmisión gracias